1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo prowadzący sam, czyli Cyprian Gutkowski, ale za to gość nie byle jaki, więc jestem niebywale zaskoczony, zaskoczony, przepraszam, zaszczycony, ponieważ moim gościem jest dr Przemysław Barwik ze Związku Banków Polskich i z Wyższej Szkoły Bankowej. Witam serdecznie.
0: No ja powinienem też zacząć dzień dobry tak po radiowemu, w takim razie halowóz, tu helikopter, tu helikopter.
1: Tak, widzimy się zdalnie, zdalnie, bo faktycznie pandemia i tak trochę wygodniej też nagrywać, żeby się spotykać, bo tak jak już to mówiliśmy parę razy, okazuje się, że dzięki pandemii nagle można tych spotkań dziennie odbyć spokojnie kilka, a nie góra jedno, dwa, więc więc rzeczywiście to to się udaje, no ale skoro już tak jesteśmy przy pandemii, no to właśnie mam pytanie, jak koronawirus tak naprawdę wpłynął na aktywność w sieci i cyberbezpieczeństwo, no i korzystanie też z usług bankowych, jak to wszystko wygląda w pandemii. Jak, na to, jak, jak to rozumieć i czy jesteśmy bardziej bezpieczni, czy może bardziej niebezpieczni i czy bardziej dbamy o własne bezpieczeństwo? Czy mamy jakieś takie dane?
0: Ja myślę, że my musimy powiedzieć tak, że my jesteśmy w przededniu czwartej fali. Jak rozumiem, mniej będziemy się tu skupiać na aspektach technicznych, aczkolwiek jednak pewnie trzeba na nie zwracać uwagę no i bankowcy zwracają na to bacznie uwagę, bo my analizujemy modele matematyczne przede wszystkim, patrząc na to co się będzie działo nauczeni już pierwszą, drugą i trzecią falą, staramy się przygotować jakby do tego wszystkiego co przed nami i te modele, które powstają w tym interdyscyplinarnym centrum modelowania matematycznego pokazują nam wyraźnie że, co się potwierdza jakby, bo każdego dnia przecież Wchodząc do sieci, patrzymy, że te wzrosty osób zakażonych są już nie kilkuprocentowe, ale kilkudziesięcioprocentowe. Jeszcze niedawno ten wynik na poziomie 2000 byłby wynikiem wszystkich zaskakujących, a tu już każdego dnia mamy powyżej 2000, i niestety wynika z tych modeli matematycznych, że będzie więcej, a to apogeum. czwartej fali, czeka nas gdzieś w okolicach początku grudnia, pierwszej dekady grudnia. No i tam już będziemy mieli naście tysięcy. No i co to oznacza dla nas bankowców, a potem co to oznacza w kontekście jakby cyberbezpieczeństwa i tego wszystkiego, co z naszego punktu widzenia jest bardziej interesujące. Z jednej strony mamy grupę całkiem sporą zaszczepionych osób, które poruszają się w miarę swobodnie i, i zapowiedzi, że Ograniczeń, tych tak zwanych lockdownowych, nie będziemy mieli tak dużo jak w wypadku fali drugiej czy trzeciej. Z drugiej jednak e, strony, no te obrazy telewizyjne czy te informacje, które nam się pojawiają w podcastach, pojawiają w internecie o tym, jak niektórzy ciężko przechodzą przez koronawirusa, e, powodują, że często ci, którzy właśnie mieli ruszyć do galerii handlowej, na przykład e, żeby spróbować organizować się na przedświąteczne zakupy, a przecież przypomnę, to najbardziej takie newralgiczne okresy, jeśli chodzi o bankowość, o e-commerce i o w ogóle zakupy, bo przed nami święta Bożego Narodzenia za chwilę. No może nie za tydzień, ale za kilka tygodni. Ci, którzy bardziej zapobiegliwi pewnie będą chcieli ruszyć na zakupy. No i pytanie, jak oni się zachowają. Pewnie ci, którzy są bardziej ostrożni, spojrzą w kierunku e-commerce'u i zaczną zwiększać swoją aktywność w sieci w związku z zwiększoną liczbą zachorowań, bo będą mówili tak, jeśli mam jechać do galerii handlowej i ryzykować, że się zakaże, a mogę skorzystać z popularnego serwisu aukcyjnego, czy z popularnego sklepu internetowego i zrobić to samo, to oczywiście skorzystam z tego sklepu no i tu w tym momencie jak rozumiem wszyscy nasi że tak powiem przyjaciele ze świata przestępczego którzy nas słuchają mówią no to żniwa przed nami, jesteśmy silni, zwarci gotowi, bo skoro coraz więcej ludzi będzie aktywnych w sieci to również coraz więcej osób będzie podatnych na to żeby paść ofiarą cyberprzestępców no i oczywiście na to się przygotowujemy nie ma co ukrywać Cały sektor bankowy zwiera szyki, bo wiemy o tym, że placówki bankowe, wygląda na to, będą oczywiście otwarte. Karty w sposób ten, nazwijmy to w realu, czyli w centrach handlowych, będą działać, no ale będzie zwiększona na pewno aktywność przy okazji e-commerce. Ona normalnie, zanim jeszcze się koronawirus pojawił, była zawsze zwiększona w tych okresach listopad, grudzień, a teraz koronawirus i te zagrożenia czwartą falą nam to spotęgują, reasumując jakby i patrząc na to. Patrzmy na to, co, że tak powiem, podają media. Spróbujmy ci, którzy bardziej zainteresowani, patrzeć na te modele matematyczne, no bo to jest też taka wprawka do tego, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to się sprawdza. Czyli możemy... Dzisiaj patrząc na modele zobaczyć, czy za tydzień rzeczywiście będziemy mieli 4-5 tysięcy i to idzie tak, jak, jak ci, którzy potrafią to liczyć pokazują. No i jeżeli tak będzie, no to miejmy z tyłu głowy, że nie tylko my będziemy się szykować na aktywność w sieci, ale także świat przestępczy. No ale z drugiej strony tu ostrzeżenie ze strony bankowca, jeśli mogę w tym miejscu. My się też szykujemy i na pewno łatwo skóry nie sprzedamy. Więc wszyscy ci, którzy myślą, że łatwo pójdzie e, z bankowcami, to chcę powiedzieć, że łatwo nie pójdzie. Współpracujemy z policją, z prokuraturą. E, bardzo dużo robimy przy okazji Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa w tej materii. E, Także jest bezpiecznie, było bezpiecznie i mam nadzieję będzie bezpiecznie w najbliższym czasie w bankowości.
1: Ja też bym chciał, żeby było bezpiecznie. Bardzo miło było posłuchać tutaj właśnie tego oparcia się o dane statystyczne, ale takie już naukowe, gdzie to rzeczywiście te wyliczanie tego szczytu pandemii wypada w pierwszej dekadzie grudnia. Było to naprawdę bardzo ciekawe. No i faktycznie wszystko na razie się pokrywa razem z tymi wyliczeniami. Natomiast co do takiej pewności, że będzie bezpiecznie, ja mam jedną obawę, bo przeczytałem coś takiego jak badania postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa, raport, który został wydany w przy współudziale Związku Banków Polskich. No i mam takie do niego pytanie, ponieważ tam zauważyłem, że mm, osoby ankietowane, 1010 osób, więc tak naprawdę całkiem pokaźna, reprezentatywna grupa stwierdziła, że 74% odpowiedzialności pochnoszą banki. 74% tej grupy stwierdziły, że tak naprawdę to banki ponoszą, 70, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo m, tych rozliczeń w cyberprzestrzeni, czy w w bankowości elektronicznej. No i jest to trochę zatrważające, bo z kolei już o konsumentach było dużo mniej, tam schodziliśmy w niewielkie procenty w związku z tym, czy tak jest, no i co z tym fantem należy tak naprawdę zrobić, bo chyba obaj wiemy, jak i wszyscy nasi słuchacze, że to nie jest tak, że 74% to jednak muszą odpowiadać za to banki.
0: A można powiedzieć najbardziej wprost, jest to jedna z bardziej zatrważających statystyk niestety, bo z jednej strony mógłbym powiedzieć tak, jako bankowiec, no, cieszy to wskazanie, że nasi klienci uważają, że my, jako bankowcy jesteśmy w stanie zabezpieczyć to w taki sposób, żeby było super bezpiecznie, no ale istnieje niestety też druga strona medalu. To jest trochę tak, ja mam na to taki gotowy gotowy jakby przykład. Świat wokół nas się zmienia i zmienia się też w stronę taką, że od wielu lat mamy takie poczucie jakby tego, że klienci chcieli, żeby ten nasz bankowy sejf, mówiąc najbardziej wprost, stanął przed bankiem. No i on stanął przed bankiem, bo jak się patrzy na dane, już takie twarde dane, jak wygląda rynek, To choćby drugi kwartał, jak patrzę bieżącego roku, liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej logujących się do bankowości przynajmniej raz w miesiącu to jest ponad 20 milionów i wzrost to kolejne 2,3%. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych, drugi kwartał, wzrost o 4%, 15 milionów aktywnych użytkowników. Co to oznacza? No jeszcze patrzę na małe i średnie przedsiębiorstwa, bo przecież to biznes też. Tutaj trochę mniejsze te wzrosty, ale i tak ponad 2 miliony, 2 miliony 100 tysięcy małych, średnich przedsiębiorców korzysta z tej bankowości internetowej. Wracając do tego sejfu stojącego przed bankiem. Klient mówił tak, nie chcę bankowości, która wygląda w ten sposób, że otwieracie oddział o 8, zamykacie o 16. Ja chcę mieć dostęp do swoich pieniędzy tu i teraz 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w sobotę i niedzielę też. No to tak zrobiliśmy, jak chcieli klienci, no bo przecież jesteśmy dla klientów. W związku z tym wystawiliśmy ten safe przed bank, e, okazało się, prawda, że ten safe e, ma dwa zamki i mamy dwo, dwo, dwa klucze. Jeden klucz m- posiadamy my bankowcy, drugi trzymaliśmy w ręku i powiedzieliśmy szanowny kliencie, dajemy ci ten klucz do banku, ale uwaga trzeba ten klucz w sposób staranny przechowywać a co to oznacza przechowywać w sposób staranny to ładnie w przepisach prawnych jest napisane w ten sposób dochowywać należytej staranności w dbałości o kredencjale to już takim językiem prawda, nieco fachowym, innymi słowy daje ci kliencie login i hasło do twojej bankowości internetowej ale nie dawaj go nikomu Nie zapisuj gdzieś tam w portfelu i nie chowaj na karteczce. Nie daj Bóg nie zapisuj w telefonie, który jeszcze dodatkowo nie jest zabezpieczony odciskiem linii papilarnych czy siatkówki oka, bo to jest niebezpieczne i korzystajmy z tej bankowości. No i co zaobserwowaliśmy w tym badaniu, które przeprowadzamy cyklicznie, że klienci tak bardzo uwierzyli w to, że my o to bezpieczeństwo będziemy dbać, że stwierdzili, że, przepraszam za ten kolokwializm, hulaj dusza, piekła nie ma. To znaczy, skoro bankowiec, profesjonalista dba o ten sejf, który stoi przed bankiem, to ja jako klient nie muszę nic robić. No i się zaczęło to niebezpieczeństwo polegające na tym, że jak my bankowcy mówimy, drogi kliencie, a czy mógłbyś przynajmniej raz na jakiś czas E, przeskanować swój telefon e, programem antywirusowym, no to się okazuje, że niekoniecznie chcemy to zrobić. Albo jak mówimy tak, e, znów powrócę do tego okresu przedświątecznego, e, nie ma takich okazji, żeby można było kupić 75-calowy telewizor za 230 zł.
1: Takich no
0: okazji nie ma. A jeśli się taka okazja pojawia w internecie, i ktoś drogi kliencie, prosi o to, żebyś podał login i hasło, a potem jeszcze specjalny kod, który przyjdzie do Ciebie na telefon, to musisz wiedzieć, że to jest czytelny sygnał, że po drugiej stronie siedzi przestępca, który właśnie wyłudza od Ciebie te dane do logowania i za chwilę może się okazać, że nie dochowałeś tej należytej staranności. W takiej sytuacji, bo mnie kiedyś ktoś zapytał, no dobrze, ale jak się trafia taka super okazja? I rzeczywiście jest napisane tak, że 75-calowy nowoczesny telewizor w super promocji za 200, 300, 500 zł. Co zrobić w takiej sytuacji?
1: I nie ma płatności że... przy odbiorze. To sobie ja
0: powiem. właśnie zawsze wtedy mówię, trzeba skorzystać z płatności przy odbiorze i jeszcze dodać naszemu rozmówcy po drugiej stronie komputera, że ekstra 100 zł przekażemy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach tego dobrego dealu. Gwarantuję, że w wypadku 99 albo 100% tych przypadków na tym się dialog zakończy. Nie stracimy naszych danych do logowania, no nie będziemy mieli tego super taniego telewizora 75-calowego, ale będziemy bezpieczni
1: tak, rzeczywiście tak jest, to znaczy, bo zgodnie nawiązuje cały czas do tego raportu, czyli badania postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa i tutaj są bardzo ciekawe dane, bo rzeczywiście myśleliśmy o tym, że ludzie będą podnosili swoje bezpieczeństwo, a teraz nastąpił taki efekt, że na przykład na swa- swoim smartfonie aż 23% badanych nie stosuje jakiegokolwiek zabezpieczenia w celu odblokowania telefonu, tak? Więc rzeczywiście jest to piorunujące, jest to wzrost o 13 punktów procentowych. No i teraz dlaczego tak jest? Czy dlatego to, że to osoby starsze coraz częściej zaczęły korzystać i jeszcze nie mają tej wiedzy, czy gdzieś całkowicie nieskuteczne są kampanie informujące o tym, że tak powinniśmy się zabezpieczyć, bo z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na te wyniki, gdzie to ponad 60% stwierdza, że te kampanie są zrozumiałe i całkiem dobrze skonstruowane. W związku z tym, gdzie jest problem? Jak, jak, jak wymyślicie to w Związku Banków Polskich? Dlaczego tak się stało?
0: Ja myślę, że przede wszystkim wynika to z takiej jednej podstawowej rzeczy. Ja cały czas przywołuję jakieś takie obrazy z przyszłości w tego typu zdarzenia, chociaż mam świadomość tego, że jakby słuchają nas słucha, słucha nas pokolenie znacząco młodsze ode mnie, że jeżeli następuje upowszechnienie pewnych, pewnych funkcji, pewnych usług, to włącza się nam wszystkim coś w rodzaju takiej, nie wiem czy to jest dobre słowo, znieczulicy na tę okoliczność. Ja przywołam taki przykład. Ci, którzy mają lat więcej niż 40 parę, a w okolicach 50, a dla których czasami pierwszym samochodem był mały Fiat, kto to jeszcze pamięta, że w ogóle takie wytwory motoryzacji, bo to trudno było nazwać samochodem, E, były. Produkt
1: samochodopodobny.
0: O właśnie, to on pamięta doskonale, że każdy kto posiadał małego Fiata, to posiadał e, przy okazji tego małego Fiata na e, kołach tak zwane śruby zabezpieczające, ponieważ brak takich śrub powodował, że generalnie e, w pięknych okolicznościach przyrody można się było pozbawić tych kół e, następnej nocy po nabyciu takiego samochodu. Ponieważ był to towar chodliwy, Takie koła, bo było je ciężko dostać, więc kto nie miał śruby zabezpieczającej, tracił koła, rano znajdował samochód na cegiełkach ustawiony elegancko, sam padłem ofiarą teraz takiego zdarzenia. W związku wiem, o czym mówię. I teraz tak, upowszechnienie się dostępu do motoryzacji, upowszechnienie się tego, że tych samochodów lepszych, gorszych, ale najczęściej lepszych pojawiło się coraz więcej, spowodowało, że ten rynek przestępczy, nazwijmy to tak, się załamał. W związku z tym w pierwszym momencie przestaliśmy stosować te zabezpieczenia i uwierzyliśmy że możemy funkcjonować bez zabezpieczeń, tylko nie zauważyliśmy jednocześnie, że przestępcy przestali się interesować małymi fiatami, a zaczęli się interesować trochę lepszymi samochodami, inaczej niezabezpieczonymi i sprzedawanymi na części. I teraz ta paralela nieco przydługa połączenie jakby do tego, co, co w cyberprzestrzeni i co z tym telefonem. No to jest tak, że ponieważ 15 milionów korzysta z tych telefonów, I wszyscy korzystają i co jakiś czas tam usłyszymy o jakimś tam zdarzeniu, to wychodzimy z założenia, że co tam będziemy zabezpieczać i robić sobie kłopot z tym telefonem. Zapominamy jakby o tym, że przy tym codziennym korzystaniu to jest takie nasze finansowe centrum bezpieczeństwa i centrum bankowości. No i tak jak nie wyobrażamy sobie historii takiej, że wychodzimy z domu i zostawiamy otwarte drzwi na roścież, tak Wciąż sobie wyobrażamy, prawda, że ten telefon, w którym mamy dostęp do bankowości elektronicznej, to na pewno nam nie zginie, na pewno go nie zgubimy, na pewno sobie poradzimy w każdych okolicznościach. No i wpadamy właśnie na takie pomysły. To nie są tylko i wyłącznie te dane, o których my tutaj rozmawiamy, czyli postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa, ale także cały szereg innych badań, z których nam na przykład wynika, że no, ja wiem, że trudno w to uwierzyć, że 20% z nas wciąż wpada na pomysł i ktoś powie nie wierzę żeby na odwrocie karty kredytowej czy płatniczej zapisać PIN do tej karty, tak? Ja rozumiem, że się wszyscy teraz uśmiechnęliśmy i mówimy, nie, to jest niemożliwe, żeby tak było. No tak jest niestety, badania to pokazują. My wciąż dostajemy takie sygnały. I to samo jest z tymi telefonami. Musimy pamiętać o tym, że telefon dzisiaj, ten smartfon, to jest taki komputer, z którego wykonujemy operacje związane z bankowością, wykonujemy operacje telekomunikacyjne, ale też korzystamy z mediów społecznościowych no i przechowujemy tam dziesiątki, czy setki, czy nawet tysiące bardzo atrakcyjnych danych z punktu widzenia świata przestępczego. No jak tego nie będziemy zabezpieczać, a to pokazują badania niestety, że nam się pogorszyło, no to będziemy się narażać narażać na kłopoty. No i to są oczywiście dane, które nas troszeczkę zasmucają, no ale niestety pokazują to, że trzeba mówić, mówić, mówić. Cieszy oczywiście to, że te nasze kampanie edukacyjne spotykają się yy, z aprobatą odbiorców, ale smuci to, że jednak jak patrzymy na te kampanie, yy, dla co piątego, choć staramy się maksymalnie ten język upraszczać, yy, ten przekaz nie jest wciąż na tyle przekazem czytelnym i atrakcyjnym, żebyśmy mogli powiedzieć, że no jesteśmy zadowoleni, więc tutaj jeszcze duża praca przed nami
1: rzeczywiście, bo tutaj przerażające dla mnie było to, że no nastąpił wzrost tego 13 punktów procentowych. To jest naprawdę dość spora liczba. Natomiast też faktycznie coraz częściej robimy te zakupy w internecie, bo ta pandemia tak naprawdę utrwaliła te trendy w różnego rodzaju usługach elektronicznych. Oczywiście stale na pierwszym miejscu mamy do czynienia z, tak naprawdę z bankowością właśnie elektroniczną i z obsługą urzędową, bo to tutaj wskazało w tym badaniu 68% osób, że rzeczywiście tak, tak to wygląda. Wygląda. Natomiast okazało się, że na przykład, co dla mnie jest zaskoczeniem, że dużo częściej kupujemy odzież niż na przykład sprzęt elektroniczny. Mi się wydawało, że odzież jednak wolimy przymierzyć, chociaż, chociaż to prawda, no, mam ten 14-dniowy zwrot bezproblemowy, więc to też jest fajne, ale rzeczywiście około odzież kupuje 35%, a sprzęt elektroniczny tylko 23%, więc te trendy na pewno się zwiększają też tutaj w sprawie. Ja byłem zaskoczony to, tą odzieżą, nie wiem jak wysłuchacze, ale to tutaj też mówiliśmy o tym zaskoczeniu, tym kodem PIN na karcie, ale rzeczywiście ja znam jeden przykład, gdzie pani z Polski chciała padła padła oszustką tak naprawdę padła ofiarą oszustów na nigeryjskiego księcia, gdzie poproszono ją o przelanie pieniędzy do Nigerii na kilkadziesiąt tysięcy złotych, no i ona całe swoje oszczędności poszła do banku, ponieważ nie korzystała z bankowości elektronicznej, bo była już w tym takim wieku, gdzie mniej osób z tego korzysta, chociaż rzeczywiście już coraz więcej i może dobrze, ale poszła do banku, postanowiła, że da takie zlecenie Pisanie! właśnie w kasie, no i pani w kasie poinformowała, proszę pani, a dlaczego pani wysyła do Nigerii? No bo tam jest mój znajomy, który ma mi myślać większe pieniądze, zarobek będę miała, proszę pani, ale to jest oszustwo nie, proszę dokonać przelewu pani z kasy postanowiła wezwać policję, żeby policja wyjaśniła pani, że to jednak tak nie działa, no i rzeczywiście przyjechała ta policja, wytłumaczono pani, że nie powinna tego zrobić, pani opuściła siedzibę banku, poszła do następnego i w następnym wykonała przelew i potem była bardzo zdziwiona, że coś takiego, że to było oszustwo, kiedy już była o tym informowana przez wszystkich dookoła, więc po prostu Czasem być może się nie da y, dotrzeć z tym przekazem. Po prostu nie wyobrażam prostszego przekazu do tej pani, jeżeli już funkcjonariusze policji przyjeżdżają na miejsce, trudzą się i przekazują. Natomiast no, cóż, y, dużo pracy przed wami. Jestem ciekaw właśnie, jak będziecie dalej rozwiązywać tę kwestię.
0: A czy b, 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 poruszyłeś tutaj dwie sprawy. Pierwsza to jest ta rzecz związana z zakupami odzieży. No, my musimy pamiętać też o tym. I to jest akurat bardzo sympatyczne, bym powiedział, jeśli chodzi o e-commerce, E, że szczególnie wielkie sieci komersowe one się błyskawicznie uczą. E, I teraz tak, pandemia nam tutaj przyspieszyła e, wiele procesów. E, dla mnie nie jest to być może zaskoczeniem, e, ten wątek odzieżowy. E, może dlatego, że... Patrzę w stronę mojej małżonki i kilkumiesięcznej córeczki. I znaczy, to, ja, ja, powiem... ja jestem niewymiarowy i może dlatego po prostu. Nie, nie, nie ale to już, 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 to, że tak powiem, wyjaśniam. Coraz więcej sklepów internetowych, tych z odzieżą stosuje taką zasadę, że po pierwsze zwroty są bezpłatne i w związku z powyższym Co jest coraz większa grupa klientów, która działa w taki sposób, że jeżeli mam do nabycia jakieś dżinsy albo kurtkę, a dysponuję środkami finansowymi, żeby sobie pozwolić na to, żeby zamówić na przykład dwie kurtki w rozmiarze L i XL, to zamawiam po prostu dwie, przymierzam w domu bezpiecznie, w zaciszu, spokojnie mogę sobie pooglądać, skonsultować z najbliższymi, czy ta kurteczka pasuje, czy nie, albo czy te dżinsy pasują, czy nie, a następnego dnia kurier zabiera paczuszkę ze zwrotem tego jednego egzemplarza, który nam nie pasuje, ponieważ zwrot jest bezpłatny i może się odbyć w wiele dni, to właśnie w taki sposób zaczęli działać klienci właśnie w e-commerce. Stąd jakby, ja myślę, że ten wskaźnik tych, którzy zakupy odzieżowe robią, będzie nam urastał. Jeśli my sobie dodamy jeszcze do tego tą czwartą falę, która idzie, no i oczywiście promocje różnego typu, które się zaczną przy okazji okresów świątecznych czy tam poświątecznych, no to część naszych słuchaczek, klientek dojdzie do wniosku, że skoro my możemy zapolować w internecie na interesujący żakiet albo na interesujące buty, i normalnie jak nosimy rozmiar 37-38 to spróbujmy dwie pary jedną najwyżej odeślemy to myślę, że to będzie szło w tą stronę natomiast no, jeśli chodzi o tego o tą sprawę nigeryjskiego księcia to ja, ja powiem tak ja mam do siebie taki trochę żal, mówiąc najbardziej wprost, że czas jakiś temu pracując w bankowości nie zacząłem spisywać tych wszystkich pomysłów socjotechnicznych na różnego typu oszustwa, nazwijmy to internetowo-mobilne, bo nigeryjski książę, który zakochał się w jednej z internautek i wystarczyło przelać tysiąc, równowartość tysiąca dolarów po to i wyłącznie, żeby otrzymać tutaj potwierdzenie jakiejś wizy na przykład i bezpłatny bilet do Nigerii, do bajkowej krainy. To tylko jeden z przykładów. Przy okazji wycofania na przykład wojsk amerykańskich z Afganistanu mieliśmy do czynienia z dziesiątkami żołnierzy amerykańskich zakochanych w przepięknej urody Słowiankach, którzy byli otwarci, silni, zwarci i gotowi na nowe związki wystarczyło tylko przelać drobną kwotę, aby tą sprawę ułatwić. Przy okazji oczywiście posługiwania się dokumentami zestrzeżonymi posiadam całą gamę informacji o oszustwach na wnuczka, policjanta, inkasenta, całe mnóstwo oszustw związanych ze szczepieniami covidowymi, gdzie wystarczyło podać login i hasło do bankowości po to, żeby ktoś mógł sprawdzić w profilu zaufanym nasze dane i dostarczyć nam bezpłatną szczepionkę razem z uroczą panią pielęgniarką, która dokona tego w naszym domu. Tego są dziesiątki. My musimy pamiętać o jednym, że wszelkiego typu te fantastyczne okazje, to jest tak jak z tym telewizorem, prawda, 75-calowym, to one się pojawiają tylko i wyłącznie na Netflixie i w różnego typu właśnie o fantazy, a w realnym życiu to jest z tym nieco gorzej. W związku z tym zawsze musimy być czujni i powiem tak, my mamy jako bankowcy pierwsze pozytywne rezultaty tych naszych działań, bo jeśli z badań nam wynika, a tu przywołam właśnie te badania dotyczące postaw Polaków wobec cyberbezpieczeństwa, że trzy czwarte z nas nie otwiera już załączników i nie klika w te załączniki, które przychodzą z przedziwnych adresów, no to można powiedzieć tak, że do pełnego sukcesu mamy jeszcze kawałek, ale to już jest jednak 70, blisko 5%. To oznacza, że na każdy, prawda, 175 mówi, aha, próbują mnie tutaj e, oszukać. Jeżeli mamy 64% tych, którzy nie przechowują danych do logowania ani w portfelu, ani w smartfonie, to to już jest 2 trzecie. I to są takie dane, które, e, że tak powiem, e, budują wciąż jeszcze dobrze jest ten odsetek jest za mały, bo blisko połowa z nas przy okazji prowadzenia kont w internecie czy posiadania kart ma pozakładane limity, jeśli chodzi o transakcje internetowe czy wypłaty z bankomatów czy wypłaty zdalne. I tu musimy pewnie jeszcze popracować, bo dobrze by było, żeby ten odsetek był większy. No bo to jest tak, z jednej strony... Ja nawet mogę być tak, ja czasami rozumiem, bo finezja świata przestępczego, jeśli chodzi o wymyślanie tych norowych rozwiązań, prawda, na wyłudzenie loginów i haseł jest dosyć duża. No ale myślę sobie tak, że jak już nawet ktoś padnie ofiarą, czyli nie dochowa tej należytej staranności, ale jednocześnie ma na przykład założony limit na karcie kredytowej czy na karcie płatniczej maksymalnej wypłaty 500 zł na przykład, no to w najgorszym wypadku pada ofiarą yy, i traci 500 zł. Gorzej jak, że tak powiem, tego limitu nie ma i wszystkie pieniądze z konta yy, są stracone. Więc no jest całe mnóstwo tych instrumentów, z których musimy wykorzystać. No my się po prostu musimy nauczyć. Ja wiem, że to jest ciężko powiedzieć, że kiedyś przestępca do banku yy, włamywał się przy użyciu łomu, dynamitu, i jakiejś tam piły, która, że tak powiem, przecinała kraty albo rozbrajała sejfy. Dzisiaj to jest uśmiechnięty, często młody człowiek w markowej polówce na drugim końcu świata, który po prostu wykorzystuje super nowoczesne techniki, socjotechniki, aby właśnie pozyskać nasze dane do logowania. Tak niestety jest, że wysłanie 100 tysięcy maili z prośbą o zalogowanie się do banku e, powoduje, że zawsze znajdzie się jakiś minimalny choćby procent tych, którzy uwierzą i zamiast zadzwonić na infolinię bankową i powiedzieć, hej, słuchajcie, czy ta wy na pewno potrzebujecie, żeby przekazać wam mailem login i hasło do bankowości internetowej, e, starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom przestępców i podają Tak było jest i będzie. Wiemy, że nie wolno przekraczać prędkości na drodze, a mimo tego to robimy. Wiemy, że mieszkanie trzeba zabezpieczyć i przed wyjazdem na wakacje, ale czasami nam się zdarzy, że tak powiem, zostawić uchylone okno. Jesteśmy zdziwieni, że zdarzyło się zalanie. Ale trzeba tą grupę tych wszystkich, którzy popełniają te błędy, minimalizować.
1: Rzeczywiście ja tutaj patrzyłem na te wyniki też y, usilnie, starałem się zrozumieć, y, dlaczego tutaj... Y, to właśnie na przykład 72% osób nie otwiera tych już linków i bardzo fajnie, natomiast 4% nie stosuje się do żadnych zaleceń. I to, to mnie troszeczkę to z, przestraszyło, że no, no żadnych naprawdę faktycznie, no, ja również nie do wszystkich się stosuję, bo przyznaję się, na przykład wklejam skopiowanie numeru konta bankowego, tak? Rzeczywiście jest to 31% osób y, tylko tego nie robi, czyli te 59, y, przepraszam, 69% to robi, no, no więc ja do tej grupy też należy, że rzeczywiście wygodniej po prostu jest mi skleić, aczkolwiek potem sprawdzam, czy rzeczywiście to jest ten numer bankowy. Na pewno nie przepisuję go z palców, bo boję się, że zrobię jeszcze większy błąd niż to, co otrzymałem. Natomiast no... Mm, Tutaj jest bardzo istotne to, że coraz więcej osób nie klika w te linki i to jest fajnie, bo dużo jesteśmy bezpieczniejsi przed tym złośliwym oprogramowaniem. Natomiast no też te 4%, które nie stosuje się do żadnych zaleceń, jest też dla mnie bardzo dziwne, bo zawsze jakieś te zalecenia jednak trzeba przed sobą stawiać też i czymś się kierować w życiu. Natomiast tutaj mam też jeszcze jedno takie pytanie, bo zbliżamy się tak naprawdę do końca, więc chciałbym się dowiedzieć, Jakie będą tak naprawdę wnioski z tego badania, w zasadzie no wnioski widzimy, bo tutaj wiemy mniej więcej co się dzieje, tylko co mają zamiar zrobić z tym banki, czy Związek Banków Polskich, czy to będzie też nastawione jakieś specjalne kampanie już potem promujące jakieś określone zachowania i dlatego był ten raport, czy co tak naprawdę było genezą podstawą tego, żeby ten raport powstał, być może to powinno być nasze pierwsze pytanie, ale przewrotnie będzie takim ostatnim. To ja
0: może powiem tak, jeszcze nawiązując do tego wklejania wklejania tych linków, z każdego takiego badania, z każdego takiego zapytania, jakby my wyciągamy wnioski na przyszłość. Stąd jakby w, w większości banków już jest tak, że nawet jak ktoś próbuje przekopiować link, to albo system nie pozwala na przekopiowanie tego linku i wymaga od nas, żebyśmy go, jak to się brzydko mówi, wpisali z palca, albo przynajmniej prosi nas na przykład o wpisanie z palca dwóch pierwszych, dwóch ostatnich cyfr w tym numerze konta, co powoduje, że jeżeli jakimś cudem ktoś nam ten link taki fejkowy podstawi, no to to jest ten moment, gdzie się okaże, że coś jest jest nie Natomiast wracając jakby do tego, co my zamierzamy. No Przede wszystkim działania edukacyjne, bo my mamy jakby pełną tego świadomość, że tak z jednej strony oczywiście argumenty takie to jakby cieszy, że, że nasi klienci w badaniu mówią tak, gdyby się nawet okazało, że ja mam zapłacić kilka złotych za zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, to byłbym skłonny. To nie jest tak, że my to chcemy robić na siłę w bankowości, ale być może jest to gdzieś tam kolejny etap, który będzie powodował, że będziemy mówili tak, to cyberbezpieczeństwo kosztuje, więc musimy się tymi kosztami podzielić. My weźmiemy na siebie...
1: Ja tu muszę przerwać, bo muszę powiedzieć tylko tyle, że 40% nie chce w żaden sposób dokładać do tego cyberbezpieczeństwa. Rzeczywiście 60% w różny tam sposób planuje, w jaki sposób może dołożyć, czy kilka złotych miesięcznie, czy kilkanaście. A 6% w ogóle bez względu na koszty, co nie wierzę, ale oczywiście gdzieś tam zakładamy zdrowy umiar, to 40% jednak deklaruje, że nie ma zamiaru partycypować w cyberbezpieczeństwie. Tak, ale to
0: jest trochę na zasadzie takiej, że my do pewnych rzeczy po pierwsze się musimy przyzwyczaić, bo dzisiaj jakbyśmy kogoś zapytali, kto kupuje nowy samochód, czy jest skłonny zapłacić cenę, która jest podana, czy ewentualnie byłby skłonny otrzymać kilka procent rabatu, ale ten samochód nie będzie na przykład wyposażony w pasy bezpieczeństwa, czy poduszki powietrzne, to on by nam powiedział, że, że że taką propozycją się nie spotkał, prawda? Że to jest pewien standard, że my znów zapominamy o tym, że jeszcze 10-15 lat temu dodatkowym wyposażeniem samochodu była poduszka powietrzna dla kierowcy. Dzisiaj to jest standard i nikomu do głowy nie przychodzi, żeby w ogóle tej poduszki nie montować. I dokładnie być może ta sama sytuacja właśnie będzie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. My nie mówimy tu o opłatach rzędu dziesiątek złotych, tylko mówimy o opłatach, które w skali użytkowników tej bankowości internetowej, mobilnej będą powodować, że będziemy te zabezpieczenia mogli wprowadzić lepiej i to jest jeden obszar. Drugi obszar to jest ten obszar związany z edukacją, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, stąd nasze spotkanie w tym podcaście, mówienie, mówienie i jeszcze raz mówienie, bo Każdego dnia, nawet w czasie tego podcastu, w którym uczestniczymy wspólnie, zostało założonych kilka kont internetowych, zostało ściągniętych kilka aplikacji do bankowości internetowej i to są nowi gracze, którzy wchodzą, którzy z pełną ufnością podchodzą do tego, że to bank będzie czuwał w 100% nad nim bezpieczeństwem, zapominając o tym, że potrzeba jednak trochę samodzielnie o te rzeczy zadbać. My musimy pamiętać o tym, że tak jak kiedyś wiedzieliśmy, gdzie jest portfel z naszymi pieniędzmi i jak wychodziliśmy z domu, to zamykaliśmy drzwi, tak teraz musimy wiedzieć, gdzie jest nasz telefon, jak on jest zabezpieczony, że mamy założony program antywirusowy, że niektóre strony internetowe, na które chcielibyśmy zajrzeć, to są strony które z definicji powodują, że możemy sobie zawirusować iPada, komputer. Wszyscy wiemy, o jakich stronach my mówimy. Przestępcy na tym żerują. Musimy być w tej sieci aktywni, bo ta bankowość stała się fantastycznie blisko nas. Już w tej chwili przecież mamy przelewy natychmiastowe. Możemy w zasadzie każdą operację z dowolnego punktu wykonać. To też niewiele kosztuje, żebyśmy posiadali na przykład, nie wiem, w telefonie zapisany numer 828, 828, 828, 828 do zastrzegania karty. To jest jeden do wszystkich banków, zastrzegamy, pomoże nam w tym robotyzacja, wybierze nasz bank, mamy zastrzeżoną kartę. Kradzieże były, są i będą. Problem polega tylko na tym, żebyśmy ten odsetek zminimalizowali no i nie zachęcali przestępców do tego, żeby sięgali do naszych portfeli, tych elektronicznych portfeli, tych tradycyjnych portfeli. E, tylko tyle i aż tyle. No i jeszcze przy okazji dbali o dokumenty tożsamości, pamiętając o tym, że w dzisiejszych czasach ta nasza tożsamość w sieci jest e, dużo więcej czasami warta niż e, e, login czy hasło do bankowości internetowej, bo przestępca, który wie co zrobić z tożsamością będzie z dużym zainteresowaniem właśnie patrzył na te dane no i powinniśmy o to dbać. Jeśli będziemy o to dbali, to bankowość była, jest i będzie bezpieczna. A Tak jak powiedziałem, z tymi przestępcami jest tak, biorąc pod uwagę tą naszą współpracę z policją i prokuraturą, prędzej czy później, raczej prędzej do drzwi puka policja z prokuraturą i to są takie okolice między 5 a 12 lat za różnego tego typu zdarzenia. Więc jak ktoś chce na skróty koniecznie, a być może nas teraz słucha i myśli sobie, mądrala z bankowości właśnie występuje i opowiada, a ja tu w tym czasie próbuję kogoś naciągnąć i właśnie ściągam kredensialę, No to ta mądrala z bankowości mówi, że uważaj drogi przestępco, bo nie tacy już wydawało im się, że są bezkarni, a teraz spędzają czas w małych pomieszczeniach, pewnie nie warto.
1: Na pewno nie warto. Także zapamiętajmy. 828-828-828. tak Numer, żeby zastrzec kartę. Nie wiedziałem, też się czegoś nauczyłem, więc awareness jak najbardziej skuteczne. Um, nigdy nie korzystałem i obym nigdy nie musiał korzystać. Natomiast y, dla naszych słuchaczy też taka informacja. Może warto to zapamiętać obyśmy nigdy nie musieli z tego korzystać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Przemysław Barbrich z Związku Banków Polskich i Wyższej Szkoły Bankowej. Bardzo serdecznie dziękuję. Wyszedł nam, myślę, bardzo ciekawy podcast.
0: Jeśli mogę zachęcić, bo to jest też bardzo ważne, że obok tego numeru 828-828-828 żeby zajrzeć na przynajmniej trzy strony internetowe. Pierwsza z nich nazywa się bankiwpolsce.pl i tam znajdziecie ciekawych ludzi, takich między innymi jak Artur Andrus czy znani satyrycy, znani aktorzy którzy włączyli się już z nami bankowcami w akcję promowania cyberbezpieczeństwa. Tam są fantastyczne filmy z ich udziałem. Jest, jest Halama między innymi opowiadający o tym, jak nie popełniać błędów w sieci. Druga strona to jest strona właśnie związana z tym numerem 828, 828, 828, 828 czyli zastrzegam.pl. Ci, którzy się interesują, mogą też zwrócić uwagę na to, że na kartach simowych telefonów plusa czy Orange'a już w tej chwili ten numer jest na stałe wbity tak jak numer do e, biura numerów czy, czy, czy do e, reklamacji telefonicznej. I wreszcie trzeci adres internetowy dokumenty dokumentyzastrzeżone.pl pisane bez polskich. Tam wszelkie informacje o tych wszystkich pomysłach, które mają cyberprzestępcy na wyłudzanie naszych Danych, jeśli chodzi o nasze personalia, czyli naszego ID, jak strzec dowód osobisty, to tak na marginesie myślę, że warto szczególnie w tym okresie przedświątecznym, czy potem w okresie wakacyjnym, po prostu sobie pooglądać i zobaczyć, jaki to, jakie to pomysły na dotarcie do naszej gotówki ma świat przestępczy. My to wszystko opisujemy. Warto raz sprawdzić, żeby ani razu nie paść ofiarą przestępstwa czego sobie i Państwu na koniec życzę.
1: Bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście ja przyłączam się do tych życzeń i również polecam te strony. Jak najbardziej podpisuję się po tym, żebyśmy my słuchacze do tego zajrzeli. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Przemysław Barblik, Związek Banków Polskich i Wyższa Szkoła Bankowa. Słuchajcie, do usłyszenia, wiecie gdzie nas znaleźć, wiecie jak nas, słuchać, jeżeli macie jakieś pytania, jak najbardziej tutaj do nas piszcie, my będziemy co najwyżej je przekazywać, jeżeli my nie będziemy potrafili powiedzieć do Związku Banków Polskich, może tam uzyskamy wtedy szerszą odpowiedź, jeżeli będzie potrzebna, ale w większości jakoś sobie radzimy, także nie ma z tym problemu, dziękuję wam bardzo i do następnego Cyber Cyber, pozdrawiam serdecznie.